0: Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast eh, el, el tema de hoy es algo especial porque da inicio a una nueva metodología que me gustaría aplicar, no sé si llamarlo temporada de podcast porque ya el foco va cambiando un poco y vamos a, a centrarnos un poco más en temas que abordo por lo general en terapia los temas que voy a abordar en este episodio y en los próximos episodios van a ir enfocados más hacia temas de terapia, hacia focos eh, más comunes a la hora de trabajar con personas. Eh, esto va de que hace algunos días publiqué en mi historia de Instagram, arroba trabajando tu mente, una cajita de respuestas que decía si yo fuese tu terapeuta, ¿qué te gustaría trabajar en terapia? Muchísimas personas participaron y luego de esta historia yo coloqué una encuesta donde las personas debían elegir cuál era el motivo principal por el cual no, no podían asistir a terapia. Entonces la mayoría de la gente eh, votó por la opción de los recursos económicos. Es decir, actualmente no cuentan con los recursos económicos para poder iniciar un proceso. Entonces surgió esta idea de, a través de podcast, Abordar estos temas más comunes que la gente Por los cuales la gente acude a terapia Y así de cierta forma hacer una ayuda o un puente Para ese bienestar emocional que todos Indiferentemente de nuestra posición económica merecemos Y en el caso de las personas que tienen otro tipo de resistencias Como no termino de tomar la decisión Me lleno de excusas, digo que lo voy a hacer y no lo hago Entonces se den cuenta de la importancia de esto Y... Acaben por tomar la decisión Entonces, bueno, vamos a dar inicio El primer tema que voy a trabajar en este, en este episodio de podcast Va a ser la autoaceptación En vista de que fue uno de los temas más solicitados A través de las encuestas Y súper necesario porque Todos en algún momento experimentamos este tipo de autorrechazo ¿no? no estoy de acuerdo con lo que soy No me siento cómodo con la manera en cómo me percibo No me siento cómodo como me imagino que me ven los demás entonces, para iniciar me gustaría hacer una pregunta abierta para todas las personas que están escuchando este podcast y preguntarles, ¿qué esperas de ti? Es una pregunta interna que nos lleva a la autorreflexión porque generalmente no es el tipo de preguntas que nos hacemos, pero me gustaría preguntarte el día de hoy, indiferentemente del día en que estés escuchando este podcast, ¿qué esperas de ti? Porque si entraste a esta sección fue por algo. Y es porque quizás estás siendo un poco exigente. No te sientes conforme con lo que eres. Y desde hace mucho tiempo, de forma consciente o inconsciente, decidiste iniciar una guerra contigo mismo. Un conflicto, un rechazo. Porque todo lo que nos lleva a rechazo, nos lleva directamente a conflicto. Si yo rechazo algo... Es porque no lo estoy aceptando y es porque estoy en conflicto con eso. Entonces, una vez respondí a esta pregunta a nivel interno, ¿qué esperas de ti? Quiero decir que lo que esperas de ti y lo que eres realmente hay una diferencia en esto, es decir, lo que esperas de ti es diferente a lo que tú sientes que eres, a tu yo real y eso te genera rechazo. Porque si te genera rechazo, entonces ahí entramos en el tema del conflicto. Si lo que yo deseo ser o lo que yo espero de mí es realmente diferente a lo que soy o a lo que yo creo que soy, entonces esto genera un conflicto porque hay una incongruencia. Y en segundo punto, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas que esperan los otros de ti? ¿Qué sientes que esperan los demás de ti? esto que tú sientes que esperan los demás, ¿qué te hace sentir? ¿qué te genera? ¿con qué te hace conectar? ¿sientes que tienes que llenar estas expectativas? ¿sientes que tienes que cumplir con los requisitos de los demás? ojo requisitos que pueden ser implícitos o explícitos ¿no? porque la gente no siempre va a ir por allí con una lista de cosas de requisitos que tú tienes que llenar, sino que en la mayoría de los casos nos imaginamos que las personas mentalmente tienen esta lista Y están evaluándonos cuando realmente no sabemos en qué está pensando el otro Entonces no tenemos la certeza realmente en la mayoría de los casos de qué esperan los demás de nosotros Y estas expectativas que tú colocas allí, que piensas que los demás están esperando de ti Honestamente, estas expectativas son reales, son alcanzables, van contigo. Porque yo puedo pensar, los demás esperan de mí, no sé, que sea astronauta. Wow, o sea, en primer lugar, tú estás seguro que los demás esperan de ti eso. Y en segundo lugar, tú estás seguro que puedes llenar esas expectativas y van contigo y te hacen sentir bien. Y estas expectativas no solamente van hacia los demás, sino también hacia, hacia nuestro núcleo familiar. ¿Qué sientes que esperan tus padres de ti? ¿Qué sientes que esperan tus amigos de ti? ¿Qué sientes que espera tu pareja de ti? Y eso por lo general genera mucho conflicto Porque la aceptación se hace más difícil Cuando la persona con la que yo convivo No me acepta No me acepta eh, Por mi inclinación sexual Por cómo soy, por mi personalidad Por eso que me diferencia de él Y allí muchas veces Está el núcleo del conflicto Entonces pero más allá de todo esto, de cómo me puede ver el otro, de cómo me puede ver mi pareja, de cómo me puede ver mi familia, de cómo yo pienso que me pueden ver los demás, si yo me voy hacia afuera, me voy a perder muchísimo. Me voy a desconectar totalmente de mí. Y no me voy a enfocar en lo que yo realmente deseo y quiero, porque me pierdo. Entonces, ¿cómo calculas tu valor? Porque esto también va con un tema de valor, ¿no? Soy valioso, soy valiosa, me quieren, me aceptan, me aprueban y muchas veces buscamos esta validez afuera, en el exterior. ¿Será que soy aceptado en mi sociedad o en mi comunidad? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Y empezamos con estos cuestionamientos. Pero nos vamos hacia afuera y una vez más nos perdemos porque buscamos afuera lo que está dentro y con lo que tenemos que identificar dentro de nosotros y ser capaces de reconocer, porque el tema de la aceptación es un tema de reconocimiento, ¿ok? Es un tema de poder apreciarme, poder verme y decir, sí, oye, yo soy todo esto, soy luces, soy sombras, soy blanco, soy negro, soy fucsia, soy vino tinto, soy morado, soy verde, pero yo me siento bien con eso, porque todo eso me hace ser quien soy y esa diferencia es lo que me hace especial. Entender que no tenemos por qué parecernos, no tenemos por qué encajar en el molde de los demás, sino esas diferencias me hacen hermoso o hermosa y me hacen especial. Porque muchas veces cuando queremos encajar y ser validados y ser aceptados y que mi pareja me quiera y que mi mamá me apruebe y ser el mejor papá para mis hijos y ser el mejor amigo para mis amigos, entonces nos desconectamos no solamente de lo que somos, sino de nuestro presente, y decimos, hasta que yo no cumpla con esa expectativa, no puedo ser feliz, hasta que yo no sane mi pasado, no puedo estar bien con mi presente, hasta que yo no encuentre esa pareja ideal, no me puedo sentir querido, hasta que yo no rebaje esos kilos que me faltan, no puedo sentirme cómodo conmigo, entonces nos, llevamos, nos colocamos en una posición de, hasta donde no consiga todo esto, no voy a estar bien, y lo que pasa con estas veces es que el momento nunca llega porque nos llenamos de excusas y de limitaciones para poder estar bien cuando estar bien es una decisión más allá de cumplir con toda la lista para poder estar bien y decir oye sí tú tienes derecho a estar bien no no es tan complejo como pensamos es más un tema de decisión es más un tema de elegir quizás mi vida no es perfecta quizás no tengo todo lo que quiero pero valoro esos pequeños momentos valoro esas partes de mí y valoro lo que las demás personas deciden también compartir conmigo Así no sean exactamente lo que yo espero de ellos O yo no ser eso que ellos esperan de mí Entonces, estar en el presente Quiere decir empezar a valorar todas esas cosas que yo soy Así no haya alcanzado todas aquellas cosas que yo quiero ser Claro, tener un foco de motivación, una meta, un objetivo Es importante, es esencial Es algo que yo siempre recomiendo en terapia pero estar con el presente, estar en el presente, en el aquí y el ahora, me parece muchísimo más importante. Porque una persona que es capaz de estar en el presente, goza de buena salud mental. Porque si no estoy con el presente, me desconecto, padezco de ansiedad, padezco de rencor, de rechazo y un montón de cosas. Porque lo que soy hoy no es lo que yo quiero ser o no se parece a lo que fui. Cambié muchísimo, antes era flaco y ahora estoy gordo. Entonces entramos de nuevo en el conflicto. Cómo estar en el presente es menos complejo de lo que parece. Se trata de empezar a apreciar esa cotidianidad, a apreciar eso que eres hoy en día y entender que todo lo que deseas está en el presente. Porque a pesar de que no sea como tú quieres que sea, es lo único que puedes manejar y es lo único que puedes controlar. Entonces, en lugar de estar peleando o batallando con cosas que no van a cambiar, ya sean cosas que tengan que ver contigo A nivel interno Como que tu nariz no te gusta Como que tu pelo no te gusta Como que tus ojos no te gustan Y cosas que tengan que ver en tu exterior No no me gusta mi casa, no me gusta mi pareja No me gusta aquello Ok, mientras más peleas con lo que no tienes O con lo que no está ocurriendo en tu presente Más te desconectas del presente Entonces si te quieres conectar con el presente Lo primero que tienes que hacer Es empezar a aceptar lo que tienes hoy lo que está frente a ti, y que muchas veces por estar en el piloto automático o acostumbrados a estar quejándonos o repudiándonos o rechazándonos, ignoramos. Entonces, ¿cómo comenzar? Pues identifica todas aquellas cosas que no te gustan y colócalas a un lado, porque peleando con esas cosas que no te gustan y que al final no puedes cambiar, pues va a aumentar el conflicto y causa un efecto paradójico, porque el mundo interno no funciona como el mundo externo, si yo en el mundo externo no quiero ver algo lo quito y ya, pero en mi mente no funciona igual, si yo no quiero ver algo en mi mente, lo voy a ver porque en el hecho de pensar que no quiero verlo, ya lo estoy viendo, y ahí está lo paradójico y por esa razón es que la mente no funciona igual al mundo exterior entonces si yo quiero evitar algo porque no me gusta y entra en conflicto, no lo voy a evitar realmente, el tema con la evitación es que causa un efecto contrario y alimenta la angustia y el tema no es evitar o reprimir o bloquear o entrar en conflicto por eso sino aceptarlo aceptarlo porque aceptar es mágico aceptar es difícil pero qué difícil es aceptar entonces comienza a reconocerte comienza a reconocer esas cosas de ti que sabes que no van a cambiar y que estar en conflicto Lejos de brindarte una solución, solamente forma parte del problema. Y es que aceptarme es un acto del presente y es un acto diario y tiene que ser un hábito. Porque no es solamente ahí si me acepto los lunes, pero los viernes me destruyo. No, tiene que ser algo consciente. Tiene que ser algo de todos los días. Tiene que ser algo de estar al tanto de la forma en cómo te hablas. No haces nada con leer afirmaciones un lunes. Ay, sí, yo me siento maravillosa hoy. Qué bonito día. Y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo estás dándote durísimo y estás criticándote y estás menospreciando lo que haces y estás rechazando esas partes de ti y estás en conflicto con eso. Porque si pasas cuatro días peleando contigo y un solo día te dices cosas bonitas, pues no va a ser un gran cambio porque tiene que convertirse en un hábito. Entonces, para que se consiga, o para que se convierta en un hábito, anota estas cosas en tu libreta, en tu cuaderno, en tu mente, en un bolígrafo, en tu mano, como sea. Tienes que validarte. Si tú te quieres aceptar, tú te tienes que validar. ¿Qué es validarme? ¿Con qué se come eso? Bueno, validarme es decir, lo que yo siento está bien, lo que yo pienso está bien, lo que yo soy está bien, y por eso lo exteriorizo, por eso lo expreso, por eso lo comunico. Si yo quiero decir que no, yo tengo que decir que no, yo no puedo decir que sí, porque si no estoy de acuerdo con algo y digo, ay sí, dale, no hay problema, y por dentro me estoy muriendo con eso, me estoy enviando un mensaje contrario a mí, me estoy diciendo, oye, tú lo que sientes no está bien y por eso dices algo contrario, lo que quiere el otro es más importante que lo que quieres tú y no pones límites, y mientras menos pones límites, pues más difícil va a ser aceptarte, porque si te supone que tú respetas a alguien Porque el respeto también forma parte De la autoaceptación Tú ayudas a esa persona A colocar límites Y te dices, oye quizás esto que yo estoy Aceptando en mi vida no está bien Y por esa razón me siento de esta forma Entonces si yo cambio eso Y me encargo de lo que sí puedo cambiar Y de lo que sí puedo modificar Para mi bienestar Porque eres la única persona que te puede cuidar Y esto es muy importante Entenderlo hoy Eres la única persona que te puede cuidar porque eres la única persona que comprende exactamente lo que sientes frente a las situaciones. Y así pidas ayuda, el otro no te puede entender exactamente como tú te entiendes. Entonces, validarte quiere decir, oye, comprende esa sensación, esa emoción, ese pensamiento que estás teniendo en ese momento y acéptalo. Y dices, sí, yo siento esto y no sé si está bien y no sé si está mal pero es lo que siento, y allí se baja una carga enorme porque ya no, hay tanta resistencia. Entonces entiendes que lo que sientes es válido y lo que piensas también lo es, y lo dices, oye, siento esto, frente a esta situación opino esto, es diferente a lo que piensas tú, pero para mí es de esta forma, respeto tu punto, pero este es el mío. O, oye, no, quiero hacer eso, no, estoy de acuerdo con eso, y aunque suene fácil, es un gran acto de valentía Porque no todos los días podemos levantarnos y decir Hoy voy a poner límites Hoy voy a acabar con esa situación que me está desgastando Hoy ya no quiero continuar con eso Entonces, es importante, es necesario Y entonces, manejar eso Hacernos conscientes de eso De que lo que tú sientes importa Lo que tú eres importa Más allá de si estás bien o estás mal a tu parecer porque eres la única persona que puede colocarte el valor. Nadie puede decir, oye, tú vales 100, tú vales 50, aquí vale 70, él vale 30, no. Eres la única persona en el mundo que puede colocarte el valor que tienes. Nadie más puede venir y decir, oye, sí, si tú subiste el Ebre, si tú te graduaste de médico con honores, si tú montaste tu propio negocio a los 15 años, si tú eres una influencer súper poderosa, entonces ustedes están en el grupito de las personas que valen 100. Si tú no cumples con estos requisitos, no vas a valer. Nadie, absolutamente nadie, puede o tiene ese poder. Entonces, es necesario entender esto. Es necesario plantearnos que somos la única persona que puede cuidarnos, que puede protegernos, que puede mantenernos a salvo y que puede colocar el valor que tenemos. Porque nadie más puede hacerlo. Es una cuestión de autopercepción. Es una cuestión de verte en el espejo. Este, aquí va el segundo ejercicio. El primero era validarnos y poner límites a los demás. Si algo no te gusta, dilo, por Dios. Las demás personas no tienen el poder de adivinar. Comunícate, por favor. Hazle, hazte ese favor a ti y a los demás. Y en el segundo punto, trabajar nuestra autopercepción. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Te sientes cómodo con eso que eres? ¿Eso que no te gusta no se puede cambiar? Ok, bueno, toca aceptarlo. ¿Eso que no te gusta se puede cambiar? Y no está tan relacionada a las cirugías plásticas, porque no voy a tocar ese tema el día de hoy, quizás luego. Y les puedo hablar también en base a mi experiencia, pero en otro episodio, el tema de las cirugías plásticas. Entonces, si es algo que no puedes cambiar, pues te toca aceptarlo y así ejerces menos presión. Pero también es un tema de reconocerte, es decir, cuántas veces te ves en el espejo. ¿Cuántas veces eres capaz de hablarte a ti mismo? ¿Cuántas veces eres capaz de reconocer eso que eres? Y de darte cuenta de que eso que eres a nivel terrenal o, o a nivel de tu cuerpo no te define porque hay un montón de procesos que las otras personas no están viendo cuando te ven, pero que tú sí conoces. Entonces esa idea o ese concepto que tienes sobre ti es más importante. Es más importante y merece mayor valor, mayor importancia. Entonces... Eres la única persona capaz de verte, de reconocerte, y al verte en el espejo, entiéndete. Sé incondicional contigo, entiende tus procesos. No es que si fue un buen día, igual wow, me comí al mundo, soy lo mejor. Oye, eso está excelente, pero ¿qué pasa en los días malos? En los días malos tienes unas palabras de aliento para ti, tienes unas palabras de acompañamiento, de decirte, oye, sí, la pasamos mal, pero estoy aquí contigo, pero te voy a acompañar, pero... Eso que pasó no te define Tienes esas palabras para ti Y si no las tienes, empieza a planteártelas Bien En el tercer punto, manejar la culpa Por el pasado, porque muchas veces No nos sentimos cómodos con nuestro presente Porque tenemos el pasado a cuestas, ¿no? Y estamos allí batallando con eso Y culpándonos y dándonos golpes de pecho En lugar de sernos responsables Y entender que en ese momento hicimos lo que pudimos Con lo que teníamos Y que está bien Que en ese momento necesitabas eso y no conocías lo que conoces hoy en día, entonces déjalo allí, por favor, tenía que pasar de esa manera, no pudo haber pasado de una forma distinta, pero en el presente, ¿qué puedes hacer para ocuparte de eso, y para hacerte responsable, ¿ok? Luego, el cuarto elemento es definir nuestro propósito, claro, esto no es algo de un día para otro, ¿no? <risa> esto no es algo de que, ay, sí, ya sé lo que quiero para hoy, porque el propósito es algo que va cambiando, que es flexible, que va evolucionando, que va modificándose Entonces no es que yo el propósito que definí para mi vida hoy va a ser el mismo en 20 años, eso es falso Pero lo importante es definir en el presente qué quieres, qué deseas Si el dolor o el conflicto interno que tienes contigo mismo o contigo misma No ocupara tanto espacio en tu vida, ¿qué estarías haciendo en este momento? ¿De qué forma te estarías dando oportunidades nuevas? ¿Okay? Esto es una lista que puedes hacer Puedes hacer una lista de todos aquellos conflictos internos Que te limitan y que no te permiten conectar con tu presente Ni con tu vida, ni con tus propósitos Ni definir qué rumbo quieres tomar Para empezar a dirigir tus acciones hacia esas cosas Porque esas limitaciones en su mayoría están en tu mente Y es algo que hay que entender Quinto elemento, acepta tu historia, acepta lo que viviste, acepta lo que eres, acepta tus padres, acepta lo que pasó, acepta lo que hiciste, lo que no hiciste, acepta lo porque no lo podemos borrar y aunque dices, ay sí que fácil, dices eso, pero qué complicado es, sí, pero el estar en una posición donde solamente te dices, ay sí que complicado, no puedo no mejora nada, solamente te hace sentir mal, entonces, si es algo que, nuevamente, no puedes cambiar, fue doloroso, te transformó, acepta ese aprendizaje, acepta esa experiencia, así no haya sido la mejor del mundo, porque no podemos cambiarla, y en el budismo, se maneja esto de, se maneja mucho wow. esto, de que si no puedes cambiar algo, oye, no le pongas energía, no, termina de aceptarlo, porque si no lo puedes cambiar, te vas a aferrar a algo, que solamente te va a causar dolor, entonces, no hay que esperar a sanar para encargarnos de nosotros, no hay que esperar a sanar o a estar bien para ser felices, eso es una decisión que simplemente tienes que tomar y esa decisión te lleva directamente a hacerte responsable de ti, que es el quinto elemento, o el sexto ya ni sé, no los enumeré. <risa> hacerte responsable de ti implica hacerte responsable de tus emociones, de tu presente, de tu vida. Y entender que es la persona más importante y una persona que necesita comprensión, porque nadie te puede comprender más que tú, entonces tienes que ser esa cuidadora ese sostén esa contención esa persona que no te juzga que te entiende, esa tienes que ser tú ese tienes que ser tú hacerte responsable de ti es mantenerte a salvo es, es verte como alguien súper especial y alguien súper especial Así tú tengas miles de defectos, sigue siendo especial Es como ese exnovio o esa exnovia que hubiera terrible, pero tú lo veías tan lindo Igual lo querías, ¿no? Bueno, tú que eres igualmente especial y que tienes igualmente sombras y defectos Mereces ser amor, mereces ser amado, mereces amor, mereces aceptación Y todas esas cosas que mereces tienes que dártelas Porque si no te las das, nadie, absolutamente nadie te las va a dar y vas a vivir la vida con el freno de mano puesto, porque vas a estar con ese cuestionamiento, no me lo merezco, no es suficiente, lo estoy haciendo mal, me voy a equivocar, cariño, nadie te está evaluando, nadie, esas voces que tú escuchas de, está bien, está mal, tienes que llegar a 100 para poder hacerlo perfecto, están en tu mente. Y hacen que veas la realidad de esa forma, pero la realidad es mucho mejor que eso. Y bueno, ya no quiero hacerlo demasiado extenso, demasiado largo, y continuamos con otros temas, si tienen temas que les gustaría que, trata, que trabajase a, a, a través de estos podcasts, me los dejan en el mensaje directo de Instagram. Espero que haya sido de agrado, de provecho. Es toda esta información, compártela. Compártela con esa amiga que tú sabes que necesita esto, porque eso también es un acto de amor. El acto de amor, los actos de amor que tenemos hacia los demás, es un reflejo de los actos de amor que tenemos también hacia nosotros. Entonces envíale este link a esa persona especial que sabes que puede ayudar a más personas y así vamos sumando, sumando y sumando. Gracias, un fuerte abrazo.